0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche,
1: Hulk Hogan, Bad News Brown, Axe and Smash Demolition, Hakeem the African Dream, The Red Rooster, and Jake the Snake Roberts, Luke and Butch the Bushwackers, Greg the Hammer Valentine, Andre the Giants, Rick Martel, the Rockers.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 45e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur, et parfois de lutte d'horreur.
1: Oui, ça pas? arrive. La semaine je... passée.
0: Oui, euh, non, il y a deux semaines, Joe. Il y a deux semaines. La semaine passée, on parlait des livres, moi et ben.
1: C'est vrai, je n'étais pas là.
0: Je suis votre visiblement, puis tu n'es pas là présentement non plus. Non, recommences-tu tout ça? Pas du tout, je suis votre animateur, Steph, <rire> accompagné ce soir, comme vous pouvez entendre, par mon grand ami et co-animateur, Jonathan. Comment ça va, Jonathan, avec un accent scandinave?
1: Là, je te suis pas là-dedans. Ça va très bien, Stéphane, et toi? Ça,
0: c'est un... Oui, exact. Ce pas scandinave. Ça, c'est plus autrichien. Autrichien, robot. Ben oui, Terminator. Et les robots sont... Tout... Oui. Voilà. Le lien. Tout se ficelle ensemble avec hein? notre podcast. C'est ce qui fait qu'on est fantastique
1: Comme Popa dans moment.
0: Exact. <rire> c'est trop! Ouh! ouais J'ai failli arrêter tout ça, mais non, je, je ne ferai pas ça. Euh, les Tronches, on vous remercie souvent. Hein. Ça fait 45 épisodes qu'on... Euh... Qu'on y va avec ce podcast-là puis que ça, ça marche de plus en plus. Euh, 4500 downloads de nos, de nos épisodes plutôt.
1: 4500 pour 45 épisodes, ça se calcule bien.
0: C'est facile à calculer. On a changé d'hébergeur récemment. On est maintenant disponible sur Spotify, sur iTunes, sur Apple Podcasts de surcroît. Google Play Music également. Et puis euh, ça va être plus simple pour les gens qui n'ont pas d'application mobile de juste nous ajouter dans leur application native de leur téléphone. Donc voilà, c'est assez pour les remerciements et les plugs. Joe, moi et toi, on se recommande des choses.
1: On je... dit toi et moi. Toi
0: et moi. J'aime mieux me nommer avant. Vas-y. C'est pour le bien de l'épisode. On ah, continue. Merci. On se recommande des choses. Puis je vais te laisser, gars, tu vois, je suis courtois et.. Euh... Galant même, je dirais. Je vais te laisser commencer avec les recommandations que je t'ai faites il y a deux semaines. Joe, je t'ai recommandé un mauvais match euh, que j'ai très hâte d'entendre parler. C'est Ultimate Warrior contre Jim The Anvil Nightheart.
1: Oui, tu voulais une analyse profonde du match. C'est ce que être, je t'ai
0: demandé. Ça va être deep. C'était à Nitro 98, je pense. Oui,
1: c'était le 14 septembre 98 à Nitro. Euh, Jim The Anvil Nightheart euh, qui fait son entrée avec panache, il est ready, il est en shape autant qu'il peut l'être. Il sa arrive... ouais, ouais ouais ouais, puis il arrive là déterminé. Puis moi j'étais un fan de Jim. J'sais, ah Jim, il y a de l'air dedans. Il va manger une volée contre Warrior. Je me doute, mais il y a de l'air dedans. Je suis content de le voir. Il arrive dans le ring. Puis là, ils ont déjà dit, je pense qu'il va se prendre contre Warrior, mais la tonne d'endobio à part. Aucune idée pourquoi. Là on attend. La, la, le ring s'emplit, se remplit, s'emplit. Les deux. Les deux. De fumée. Et euh, euh, la fumée se dégage et Le Warrior est dans le ring avec Disciple. Puis Jim Nyler n'est plus là. Et, euh, et là arrive l'NWO. Euh, vraiment quasiment toute la gang: Hogan Giant, Buff Bagwell, Vincent, Scott Steiner, je n'ai peut-être manqué. Wirefun fait une promo à Hogan, c'est prêt euh, Halloween avec le match euh, Warrior-Hogan, le Warrior annonce qu'il accepte euh, le défi de Hogan. Euh, Puis là, il tient... Euh, la promo est quand même cool. Là, il tient euh, Disciple là, comme, euh, à genoux
0: entre ses jambes. Tu trouves pas que ça arrête l'air d'une genre de position de soumission sexuelle? Moi, c'était un ouais, peu ça. Je viens
1: de dire il tient,
0: <rire> il tient
1: le Disciple à genoux entre ses jambes. Par les cheveux. Ouais, par les cheveux. Okay, que... C'est ça
0: le podcast. C'est un, un long gay porn, notre podcast des euh, auditeurs. Effectivement.
1: Donc... Puis en plus, quand tu écoutes ça, Juste en audio, sans voir euh, ce qui se passe. Euh, en tout cas, libre à votre imagination, tout le monde. <rire> Et euh, ouais, fait que là, il dit Hogan, t'as-tu perdu quelque chose en parlant de Disciple, qui est euh, fucking euh, Brutus Barber Beefcake euh, avec une grosse barbe. Puis euh, ouais, c'est ça qui est ça. Fait que une promo, Warrior accepte le défi. Euh, Puis tu t'es juste plus là, là. Là, euh, Hogan, il est en maudine. Il veut rentrer dans le ring pour ah, s'attaquer. Il, au... il est en maudine. Ça, c'est ch... très hein? fâché. Ça, c'est adapté <rire> pour la radio. On
0: vient de parler de gay porn, là, la sphère là, adaptée de radio. Là.
1: Ouais, ouais, gay porn, maudine, ouais. pis super radio en plus. <rire> je sais pas je m'en vais avec ça. C'est sur Internet, nos affaires, hein, c'est ah, ça? Ouais, ouais, ouais. <rire> t'as expliqué ça Spotify, pis toi, tu montres montreras ça maintenant. Oui, oui, je vais te montrer ça. Euh, fait que c'est ça. Euh, la... Pis là, ouais. Hogan veut s'attaquer à Warrior, mais la fumée revient. et la fumée se dissipe. Et... <rire> Warrior puis là, Disciple est plus là, puis Nider t'as pas réapparu ré 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 nulle part, non. là. Fait que, euh, ouais... Et ça, le segment se termine demain. Si vous vous inquiétez pour Art, qui a complètement disparu de la map <rire> dans ce match-là, je suis allé, euh, allé consulter le, le database, le Wrestling Database de Jim Nightheart, puis euh, rassurez-vous tout le monde, une semaine plus tard, euh, il était sur Saturday Night euh, en tag team avec Bulldog, puis il a perdu contre Disco Inferno et Alex Wright. Donc, une semaine après, euh, il, il a réapparu. Je pense que Warrior, il peut comme il y a des pouvoirs de chamanes puis il peut te faire disparaître et réapparaître à sa de
0: C'est ça, il te fait réapparaître à un show de merde. T'es un night show, t'es rendu là.
1: Puis juste pour faire un lien avec euh, ce qu'on a parlé récemment, euh, les, les victoires, les défaites, est-ce que ça importe, est-ce que ça importe pas? Euh, puis le booking 50-50, qui veut dire là, gagner la moitié de tes matchs, perdre la moitié de tes matchs, t'sais, vouloir faire plaisir à tout le monde. ben Tant qu'à être sur le Wrestling Database de Jim Nidart en 98 j'ai compilé sa fiche,
0: oh. Ouais, t'es sûr, c'est bon.
1: <rire> Zéro victoire, 33 défaites, 4 matchs nuls. T'es pas sérieux,
0: ouais.
1: 0-37. 33 4 ouais, Fait que Glass Joe a une meilleure affiche dans Punch-Out que Night vi... Heart en 98. Aïe, ah, il n'y a, a aucune victoire. Aucune victoire, même pas un DQ, même pas un botch, même pas. Ok, mais là, Tu sais, ça aurait pu être son anniversaire un jour. Mais a ça,
0: a ok, mais c'était peut-être ça, sa soirée contre Warrior. C'est une victoire, ça, techniquement
1: Il n'est même pas euh, comme comptabilisé dans le database parce qu'il n'y a pas une match de, de tu sais, la, la cloche
0: n'a jamais sonné. Est-ce qu'on peut de base s'entendre, Joe, pour dire que c'est le meilleur match de Jim Hard que tu as vu de ta vie?
1: tu oh, t'es pas fin parce que en réalité, euh, on a écouté le Rumble 89, puis euh, le match d'ouverture est un très bon match. qui On en, en Oui, mais ça c'était 9 ans plus tôt. Exactement. Fait que je pense que. après Puis là, on, je disais, est-ce que ça importe les victoires, les défaites? Ben, gars, c'est clairement pas un booking 50-50, mais je pense qu'on n'a pas revu beaucoup de Jim Night Art après 1998. <rire> Donc, je pense que ça importe un petit peu quand même.
0: Ouais. 0-33-4. Ouais.
1: Fait que ce gars, c'était quand même. Euh, c'est un long match. Il n'y a pas eu de match. C'était un long match, mais est-ce que c'est une façon. Est-ce que je t'ai épargné? Tu m'as épargné. J'ai eu peur d'avoir euh, deux affaires de 30 minutes à regarder. puis Même le bon match n'était pas, pas si long
0: que ça. Parle-moi du bon match, Joe. Le bon, bon match, c'était le match de retraite de Ted DiBiassi aux États-Unis en 1993 contre Terry Funk. Oui, donc euh, ça manquait à ma culture. Hein,
1: quand même un, un match de retraite d'un de mes lutteurs préférés. Merci pour ça. Euh, cependant, tu m'avais averti. Caméra euh, dégueulasse filmé dans full, foule, puis euh, je m'excuse, le pire esprit de caméraman amateur qu'il y a pas. Là, il filme des bouts de plus les spectateurs que d'autres choses. Euh, puis il est très shaky, mais c'est quand, quand même pas si pire. Euh, le match est collé à 100% dans le ring, euh, mais c'est deux gars qui sont très capables de faire un bon match collé dans le ring. puis c'est un bon match. Euh, de, de, deux gars old school, des beaux bums, des beaux, beaux punchs. Euh, petite affaire que... Je reviens un peu avec le match Eddie dean Malenko d'il de y a deux semaines. Euh, un spot un peu similaire, un moment donné, ça se transporte dehors. Terry Funk fait un pile driver à l'extérieur du ring à Ted. Euh, Puis là, ils disparaissent là, euh, hors champ pour, euh, pour nous. Euh, donc, 30 secondes qu'on ne les voit pas qu'ils vendent le move. Puis, c'est Ted qui rentre Terry Funk dans le ring. Après
0: avoir reçu un Attends. pile driver à terre. À terre. Que avant,
1: tu étais out pour trois mois. Exactement. Donc, je présume que Terry Funk s'est assis sur de quoi de pointu en faisant <rire> son pile driver. Je ne sais pas. Mais, euh, il était, était out. <rire> Puis, c'est Ted qui l'a ramené. Euh, fait que c'est ça, petite critique à ce niveau-là. Puis l'autre petite critique. Euh... Il a failli m'étouffer mon Tu
0: <rire>
1: sais, c'est le match de retraite à tête de BBC, Il se prend contre Terry Funk, qui est le roi des matchs de retraite. Hein. Terry Funk, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu à peu près 288 retraites dans sa carrière. Il est
0: toujours pas à la retraite officiellement, Officiellement, forcément. non. Bon. Officiellement, on s'entend. <rire> il y a 73, je pense. Ouais, je sais pas. Mais il n'est pas à la retraite encore. Je m'allais
1: dire good, mais je sais pas si c'est good. Mm. Euh, pas good pour lui, puis ses genoux, en tout cas, parce qu'il euh, était fini. Euh, a Beyond un the Man. Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr qu'il est capable encore de faire le meilleur job que ben des gars. Oui. Euh, mais ceci étant dit, c'est un match pour la retraite à Ted. Puis, Terry Funk, là, il s'est. F... Tu sais, euh, Bret Hart a déjà jobé pour Terry Funk à un match de retraite de Terry Funk. Puis là, ça se finit comme avec un count-out. Tu sais, fait que Ted gagne euh, son match de retraite, mais euh, par la peau des dents. On dirait que Terry Funk, qui ne voulait pas le mettre over dans un gymnase d'école à, euh, à côté du court de basket. Euh, fait que J'ai trouvé un peu la fin décevante. c'est si un match de retraite, pour une fois, Ted aurait pu gagner clean, si on veut. Parce que, reste que Terry Funk, n'est pas le plus face des baby face. Au début, j'avais un peu de misère à, à savoir, bon, est-ce que Ted, il work en face pour son match de retraite. Il est-tu devant son, ce, ce, sa ville natale? Euh, mais assez vite, tu comprends qu'il work encore en heel parce que... Euh, puis je fais un lien un peu avec euh, quelque chose que j'ai entendu cette semaine entre Stone Cold puis euh, puis uh, Jim Ross qui parlait du fait que... Euh, les heels n'arrivent plus à être des bons heels, entre autres, parce qu'il n'y a plus de règlement dans le ring. Euh, puis dès le début du combat, j'ai catché c'était qui le, le, le heel puis le face. À cause de ça, un moment donné, Terry Funk vient pour lancer un coup de poing, main fermée sa la à tête, puis il se parce que c'est illégal faire ça. Puis le premier qui, qui lande un coup de poing... Euh, Point fermé, c'est Ted. Puis là, l'arbitre, euh, il l'avertit d'ouvrir les mains. Puis, c'est le genre de détails que la foule reconnaît. Puis, bon, il y en a un qui triche, l'autre, l'autre, il, tu sais, il, il, il va euh, avec les règlements. Euh, puis, c'est difficile aujourd'hui d'être un bon heel quand le face, il te saute dessus, puis il commence à te frapper main fermée en partant comme un malade. Fait que, tu sais, c'est comme ça, veut plus rien dire, là, le, le, le règlement du coup de poing de nos jours. Puis, pour moi, c'est une bonne manière. Euh, d'établir euh, le rapport de force. Ben C'est mais... des
0: petits détails, dans le fond, que la foule comprend. Il faut juste que tu donnes le crédit à la foule de tirer leur propre conclusion au lieu de tout leur dessiner le portrait. Ça. Puis faire confiance à leur intelligence. Là, on dirait qu'aujourd'hui, on se dit ah, « la foule, ils s'en
1: foutent de tout ça. Ils ne remarquent pas ça de toute façon. » Ben, c'est des petits détails, mais que, que moi, j'apprécie. Puis, euh, fait que c'était une bonne recommandation. C'était le fun à écouter. c'est pas le match de l'année, euh, mais euh, ça, ça manquait à ma culture. Puis, euh, je le recommande. Puis, je pourrais vous dire que si c'était sur le Rumble 2019, ça aurait été probablement le deuxième meilleur match de la carte. Donc, euh, note de passage accordée.
0: Tant mieux. Tant mieux. C'est pas, comme je te disais, c'est pas un document de grande qualité euh, d'archive. Mais ça reste que c'est, pour le petit point de vue historique, Ted moi, j'ai jamais vu Ted contre Funk après que Ted soit devenu Million Dollar Man. Il a été pas mal cartoonish depuis. C'est le gars avec de l'argent qui se bat la gimmick. Là, il retourne dans un match style territoire pour la première fois, probablement, depuis le début de sa carrière avec Vince. C'est le fun de le voir revenir aux sources. Puis c'est le fun de le voir affronter Terry Funk de toutes les personnes.
1: Puis on voit que même si, probablement, physiquement, il devait commencer à être fatigué à ce temps-là de sa carrière,
0: Ted n'était pas fini. Non. <rire> Il était encore capable. Ce qui est fini, par exemple, c'est ta capacité de te souvenir des dates, Joe. Euh, ouais. Moi, tu m'as recommandé deux matchs. Ouais. Donc, tu m'as recommandé un bon match qui est euh, Chris Benoit contre Chris Jericho. Ben oui, Eratom, tout le monde. Eratom, c'est un ladder match au Royal Rumble 2001. Ben oui. Et non 2000. J'ai fui. C'est correct pour cette fois. J'avais pas de La Prochaine fois, t'es congédié puis je t'enlève ton cachet. <rire> euh, c'est un bon match. Écoute, effectivement, tu ne peux pas avoir un mauvais match entre Chris Benoit et Chris Jericho qui étaient deux grands amis qui ont lutté ensemble à WCW. Ça faisait à peu près un an qu était que Benoit est arrivé. Il était champion à ici dans ce temps-là. Ladder match qui était, je crois, le deuxième match de la carte. Donc, c'était vraiment pour allumer la foule, je pense. Euh, c'était assez court comme ladder match quand même. C'est sûr que Benoit, c'était le Intercontinental dans ce temps-là. La belt, elle voulait, elle voulait dire de quoi, mais ça reste que c'était des matchs d'ouverture, souvent des champions à ici, dans ce temps-là. Historiquement, dans les années 80-90, c'était l'avant-dernier match. C'était le deuxième titre en importance. Là, c'est un match pour allumer la foule. C'est un match de 20 quelques minutes. Que c'est pas hyper long pour un ladder match non plus. Pis ça commence rapidement, violent en partant. Il euh, y a une coupe de passes dans le match que je pense qu'il ne serait jamais accepté aujourd'hui, dans la lutte d'aujourd'hui, dont une que Benoît fait un suicide dive entre la 2 et la 3, puis Jericho l'attend dehors avec une chaise, puis il frappe en pleine tête, là, vraiment direct sur le crâne, et Benoît atterrit comme une crêpe sur le ciment à terre, puis il rebondit. Fait, il a vraiment tombé de tout son poids, puis c'est sûr que ça n'a pas dû aider à ses multiples commotions. Euh, le match, moi, être franc avec toi, ça. J'ai trouvé ça bon, évidemment, mais ça me fait penser à la lutte d'aujourd'hui. Euh, ça fait quand même 18 ans, ce match-là, puis ça a l'effet des ladder matchs d'aujourd'hui. C'est garoché, c'est condensé. Pas à faute des gars, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, tu vas me dire. Mais c'est condensé, puis il y a bien, bien, bien des spots, dont des affaires qui n'ont pas de sens. La, celle qui a le moins de sens, c'est Chris Jericho qui fait un genre de Boston Crab sur le dessus de l'échelle. Moi, les moves créatifs, c'est correct, là, mais quand ça paraît que tu as besoin de l'aide de ton adversaire pour faire un move, juste pour vous dire les tronches, faire un Boston Crab, là, tu prends les deux jambes puis tu t'assois sur le dos de la personne, sur le dessus d'une échelle, c'est de la gymnastique. Ouais. Puis Benoît, il, il s'aide puis il donne un coup de main à Jericho. C'est long avant qu'il se place. Ouais. J'ai levé les yeux à ça. Euh, mais outre ça, c'est un match qui est violent, qui, est, qui sert sa cause et Jericho l'emporte gagne la belt quand même d'une façon assez surprenante il fait juste pousser l'échelle avec Benoît qui est comme presque au top Benoît tombe ventre c'est la troisième corde flip dehors Jerko monte pogne la belt tu sais c'était pas euh, tu passes à travers une table puis ta jambe resprit dans un cadenas en dessous du ring puis tu trouves la clé tu sais comme c'était pas trop compliqué. Ils n'ont ça... pas essayé
1: de réinventer le ladder match. Oui, c'est un... ça.
0: Mais étant un deuxième ou un troisième match sur la carte, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. J'ai bien aimé. T'sais. Ils ont connu leur rôle. Fait que, Oui, très bonne recommandation. Merci. Euh, le mauvais match. Tu m'as recommandé Greg Valentine contre Ronnie Garvin au Rumble 90 dans un I Quit Match. Puis tu me dis un match, si vous voulez voir une vieille lesbienne se battre contre un Québécois avec un nom d'anglo, ben c'était ça le match. Puis je vais être franc avec toi, que c'était pas mauvais, pas en tout. Fait que je pense que tu l'as pas écouté. C'est pas que je l'ai pas écouté, mais continue. Écoute, le match commence, c'est un high quit. Fait que là, euh, Howard Finkel explique les règlements, puis il met, le, t met la table sur ce qui va arriver dans le match, finalement. Et il y avait une feud dans Garvin puis euh, euh, Greg Valentine. Le finish à Garvin, c'était un sharpshooter. Je sais pas si tu savais, là, il, il appelait ça le « reverse figure four » donc un sharpshooter, et euh, Valentine, c'était le figure four. Mm -hmm. Mais les deux avaient un genre de protecteur sur la jambe euh, pour ajouter à la puissance du move, supposément. Ça fait pas de sens quand tu vois comment le move est fait comment pour bloquer le move de l'autre. Ou pour bloquer le move de l'autre, ça fait du sens. Mais Valentine, lui, il porte quelque chose qui s'appelle le heartbreaker. C'est ça le nom du protecteur sur le tibia puis c'est supposé faire de la douleur supplémentaire dans le figure four. Euh, puis, Là, dans le match, arrive Garvin avec la, la même affaire. Puis lui, il appelle ça le euh, Hammer Jammer parce qu'il <rire> <il> bloque le <rire> ben hammer. Et il porte ça sur sa jambe aussi. Fait que là, le match commence avec des chops. Je sais pas si tu te souviens, Joe, mais des chops d'une violence au point que les gars vendent. Là, ça a l'air à rentrer. C'est très, très, très physique comme match. Là où ça n'a pas de sens, c'est qu'il essaie de faire des pins dans le match parce que supposément, dans le storyline, c'est des lutteurs et ils oublie que c'est un shoot fight, c'est un match de soumission. Fait qu'il n'arrête pas d'essayer de faire des roll up, des pins, mais deux trois fois je peux, je peux tolérer, mais là ça l'arrive 15 fois dans le match. Ouais, ben les autres ils se battaient beaucoup en, en house show, fait qu'on dirait qu'ils
1: ont intégré le spot de house show. Euh, tu sais ça devient des fois routinier, là prendre le même adversaire toute l'année, puis les autres ils ont eu un gros programme ensemble, c'est peut-être pour ça
0: aussi. Ben en tout cas ils sont retardés les deux parce que. <rire> tu sais Ça fait plusieurs fois... À un moment donné, la, la foule, elle n'embarque plus. Là. Elles sont comme OK. Là, Au début, tu es comme ah, « Ah, ils sont pas habitués, c'est un « high quit ».» Mais là, quand ça fait 15 fois, c'est plus impressionnant, là, cette idée-là. Tu sais, ça, mm -hmm.
1: ça... Ça fait son cours. Oui, puis à un moment donné, les commentateurs
0: font juste comme... Euh... Ben, te comme protégé en disant Ah, ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont encore oublié. Ben, c'était ça, là, c'était rendu de la gêne quasiment ah ouais. à la fin. Euh, ça finit à la fin un euh, jour, tu savais de ça? À la fin, ça fini. Le pléonasme 2019. <rire> euh, ça finit avec euh, justement Garvin qui fait un sharpshooter et euh, Valentine qui tape à Clean dans le ring correct comme match, sans plus. C'était pas un mauvais match, par contre. C'était un match moyen. T'sais, si on avait une catégorie de « on se recommande un moyen match ouais. », là, tu l'aurais fait. Parce que j'aime pas les deux tant que ça. Mais ben regarde je
1: regarde où je vais en venir. On a regardé Rumble 2019, là. Puis, en 89, ou en 90. 90, dans le Golden Age de la lutte, ben c'était ça, un mauvais match sur un pay-per-view. Moi, là, Valentine toutes les cassettes que je louais, Ronnie Garvin, c'était tout le temps « Oh, fast forward ». C'était comme le popcorn match pour moi. C'était, Fallait que je m'en débarrasse, mais je l'ai réécouté et j'ai aimé ça moi aussi. Puis Aujourd'hui, euh, ça aurait été encore une fois, comme j'ai dit,
0: Un des probablement matchs.
1: le deuxième meilleur match du Rumble 2019. Ouais. Mais dans le temps, c'était le pire match de... de probablement, de ce Rumble-là. Probablement. Puis euh, c'est un match que, dans le temps, quand on louait une cassette, je m'excuse, Steph, là, mais on ne se régalait pas oh, de, de pas. Valentine. Puis Valentine, c'est un gars que j'ai écouté plein de podcasts, puis j'entends les lutteurs, ils le respectent au bout, mais pour moi, ils rentrent dans la catégorie, tu sais, je ridiculise régulièrement Harley Race, euh, puis ils le méritent pas. <rire> mais pour moi, c'est dans le même genre de gars que j'ai bien de la misère. Euh, à apprécier. Manque de couleur. Il là. manque de couleur. Il manque quelque chose, là. Je sais pas quoi. Ils sont tough. Ils ont de l'air legit. Je ne les pas d'un bas, ces gars-là. Ils ont de l'air vraiment...
0: Mais je sais pas. Il, Il manque de, quoi. de ouais, ouais. quoi. Mais tu vois, la lutte est tellement rendue... Je m'excuse de dire ça encore, là. Mais ah, pas la lutte. La WWE est tellement rendue à chier puis c'est à ça qu'on est exposé hebdomadaire. Mais
1: parce façon sont tous pareils. Il n'y en a plus des, des ben gars ça. comme ça. Aujourd'hui, ça rajouterait de la couleur de voir un Greg
0: Valentine dans, dans, dans le roster. Ben oui. Un, un gars moyen qui est, dans, qui est au moyen de la carte, là, en plein milieu. Mm -hmm. C'est là que ça doit être. Mais on prend ça pour acquis, ces matchs-là maintenant, parce que quand on les regarde, on se rend compte que c'est pas mal moins épais. Exactement. En parlant des choses qu'on regardait avant, tu as parlé du Rumble 2019, on a essayé de s'asseptiser l'âme un peu. Puis, on a, on a regardé ensemble il y a quelques minutes, on vient de terminer le Royal Rumble 1989. Exactement. On a reculé de 30 ans précisément. Euh, puis, on s'est dit, on va regarder le Rumble au complet, on va voir comment on se sent après. Puis, si c'est à on va en parler. Puis, finalement, c'est dur d'être épuisé tant que ça parce que le show au complet, incluant tous les matchs avant le Rumble, dure 2h30. Donc, comme je te disais, Joe, c'est le tiers du temps, incluant le kick-off. Ben, mettons la moitié, certains, ouais. du temps. Ça ben dure combien de temps, ça Il y a
1: deux semaines. Sept heures.
0: Oui, on s'est ben pas tapé le. On le... s'est tapé six heures. <rire> Nous autres Ben non. Attends, sept... Non, ça... non t'as raison. Sept à minuit. Sept... On s'est tapé cinq heures. heures et le show durait six heures. Ouais. Donc, celui là raison. était deux... Quasiment trois fois. Ben, ouais. C'est Deux fois et demi moins long en tout et partout. Puis va laisser les maths à Ben. Oui, oh, ouf, fais pas ça, resti. <rire> il n'y a pas personne qui va se rendre nulle part. En tout cas, il a duré moins longtemps, c'est ça ouais. mon point. Oui, ouais, solidement. Une chance. Euh, ça se passait au Summit à Houston, au Texas. Puis euh, le match d'ouverture, ça part sans niaiser. Hein. Là, on le sait maintenant, le Rumble... Tu un panel avec trois personnes qui parlent de toute la psychologie de ce qui se passe à la planète. Parce que si tu ne regardes pas le panel, au début, tu es perdu. Il y a tellement d'histoires avec tout le monde qui, sont, qui changent d'une semaine à l'autre. Oui, puis il ouais, euh, y a trois shows à regarder à tous les semaines. Dans ce temps-là, tu en avais quoi, un par semaine d'une heure à regarder C'est ça. Ben, tu avais ce que tu pouvais avoir à la TV, puis le reste, c'était à travers les house shows. Euh, le match d'ouverture, c'est Jim Duggan et la Heart Foundation contre Dino Bravo et les Rougeaux. Donc, un team 100% francophone québécois. Compte avec
1: Frenchie Martin avec, dans leur coin. Avec Frenchie Martin, quatre donc francophone.
0: francophones. Jimmy Hart, qui est là aussi. Euh, contre Duggan et les Hearts, c'est un 2 out of 3 falls. Donc, c'est un 2 de 3. Premier qui a deux pins gagne le match. Ou deux submissions, bien sûr. Première affaire qu'on remarque, c'est quoi? La foule. La foule. Électrique. Complètement électrique. Comme je dis, là, il n'y a pas eu de flafla. -fla. Le show part, Gorilla Monsoon puis Jesse Ventura qui présente Bonjour tout le monde, bienvenue à tel show » et ça part direct là. Pas de niaisage, ça commence dans le ring. Une des choses que je reproche à jour je le dis souvent, ça commence tout le temps avec une très longue promo. T'es supposé commencer avec un feu d'artifice, je pense. Mais ils ont réussi avec ce match-là. Euh, la foule est complètement démente. Comme d'habitude, Brett fait sa job euh, de gars qui se fait crisser une volée pendant la plupart du match. Euh, en général, je te dirais, c'est sûr que c'est pas un match que j'aurais j'aurais tout fait pour voir quand j'étais plus jeune, mais là, là encore là, c'est un match d'ouverture.
1: Ben, gars moi, j'ai peut-être aimé ça plus que toi, parce que, sérieusement, moi, j'ai rien à dire contre ce match-là. Euh, pour moi, c'est un des... Pour vrai, là, c'est dans mon souvenir, c'est un des, des très bonnes performances des Rougeaux que j'ai vues. Il n'y a pas de botch. Euh, la première séquence, là, entre Dino Bravo puis Jim Nardard, j'étais vraiment euh, intrigué, là, pour voir. Carlin, c'est deux des, comme plus forts de leur époque respective, Puis deux petits trapus. Puis là, ils nous livrent qu'est-ce qu'on veut voir. Épreuve de force, euh, tackle, chacun leur tour. C'est qui le premier qui va tomber. Fait une petite séquence qui, qui, qui se regarde bien, qui mène à la deuxième séquence, qui va être entre Brett puis, euh, puis Raymond, probablement les deux des bons workers de leur équipe respective. Mais la première séquence, le gym contre ça aurait pu être catastrophique. Puis ça a super bien été. Puis moi, ce match-là, il euh, y a plein de spots euh, qui, ont, qui ont vraiment rentré solides. Là. Un sidewalk slam de Dino Bravo, c'est la Tour Eiffel qui a Eiffel, des le jour. finish sur Brett. Là, que Jacques arrive, là, pitch la 3, à 6 sur le chess à Brett euh, qui l'a pris en maudit. Euh, sérieusement, moi, je n'ai rien à dire. Puis la, la foule, c'est le meilleur arbitre qu'on disait. Ben la foule aurait donné un 4 étoiles à ce match-là tant qu'à moi à voir la réaction qu'ils ont eu that a à Z dans ce match. Oui, puis
0: tout le monde, personne n'essayait de trop en faire. Tout le monde était à sa place, donc tout le monde connaît son rôle. C'est des formules tellement simples. Ben là, hot tag à Jim Duggan qui a fait
1: exploser la foule. Jim Duggan qui gagne à la fin qu'un coup de 2 par 4 dans le dos du ref. Fait que les faces qui gagnent en trichant, la foule explose. La seule affaire drôle un peu que j'ai remarqué dans le match, c'est on comptait les Atomic Drop. Il y en a eu 4, euh, dont un led de Dino Bravo. Les trois autres <rire> On dirait que Brett, il voulait s'assurer qu'on comprenne que c'était lui. Fait qu'il en a fait trois. Ah, en parlant de Brett. Dont a, a bloqué un monkey flip de, de Jacques Rougeau. Puis tu sais, c'était un de ses trademarks, le monkey flip. Puis là, il vient pour le... le Puis là, tu vois qu'il n'est pas capable de se pitcher sur le dos. Puis euh, là, Brett, il prend comme de la deux. Puis il
0: land lande un atomic drop de tous les diables. Puis Jacques a rebondi comme deux pieds de <rire> La seule affaire, tu disais qu'il n'y avait pas de botch, il y a juste Brett qui reçoit un vrai coup de poing sur la gueule par accident oui. à un moment donné. Dino l'envoie d'un corde. Brett est supposé docker, se baisser plutôt d'une line. Oui. Puis Dino le pogne avec un gros coup de poing pesant, d'un gros coup de maillot en plein front. Brett s'écroule. Puis un peu plus tard, euh, les Heart Foundation, il y avait un move qui s'appelle Slingshot où est-ce que Jim se mettait sur le apron, l'autre côté des cordes, puis Brett le catapultait dans le ring, puis le Jim se propulsait par-dessus à top pro puis tombait sur l'adversaire. Mais là, Duggan a essayé de le faire à Brett, qui était l'autre bord des cordes. Duggan a voulu faire le slingshot à Brett. Brett a tombé sur la face. Ouais. C'était la deuxième fois qu'il tombait ou qu'il se cognait à la tête dans ce match-là. Mais, Mais c'était bon. quand même des botches regardables.
1: Là, un, le, la close line, Brett, il l'a vendu. Fait que tu sais, ils, ils ont ils ont worké avec ça au lieu de faire à croire que non, non, je l'ai vraiment docké puis continuer comme certains feraient peut-être aujourd'hui. Il, il a essayé de la docker, il l'a reçu sa gueule, mais nous, on sait que c'est un botch, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver que tu rates ton évitement. Ben si oui, c'est pas mal ça qui est arrivé pareil. Euh... Il
0: a comme over, il a overshooté son, sa, sa propulsion. Oui, ton... ça c'est
1: sur le ce slingshot. Là. Je parlais de la close line qu'il a, il a quand même il a, il a vendu, qui a reçu un coup de poing sur ouais. là-dessus. Il n'était pas supposé de le recevoir. On saura jamais c'était quoi la fin de la séquence, si ça s'était ex exécuté comme il faut. Mais pour mm. moi, un botch, c'est vraiment un botch quand tu paniques, quand tu sais pas comment te reprendre. Un botch qui vire bien, pour moi, c'est quasiment. Une qualité. Là, oui, là, c'est oui, vrai. Les gars, ça prend tout un instinct pour, euh, pour, euh, pour sortir du plan.
0: Exactement. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant d'autres voltiges, on s'entend, dans, dans, dans ce type de match-là. Mais ça avait quand même toute l'air d'être un vrai combat. Ça avait l'air, on s'entend, on voit que c'était déjà un oui. peu. Là, mais ça avait l'air d'un struggle. C'était moins fluide, c'était moins parfait. C'était plus dirty un peu. Puis, mm -hmm. j'aime ça de même. J'aime ça quand c'est dirty, Joe. <rire> fait que bien ben correct comme match d'ouverture. Bon, c'est pas un match que je vais mettre dans mes recommandations demain matin, mais c'est ça un match d'ouverture. Ça a sa place, ça laisse pas de voler le show. Après ça, on a notre première promo de deux euh, avec le boulier, le fameux boulier du Rumble où est-ce que les lutteurs viennent puis ils ouvrent des genres de petites capsules puis ils ont leur numéro choisi dedans. Le premier qu'on voit, c'est Ted, ouvre sa capsule, il est crampé avant de l'ouvrir, prend son papier puis là il rit plus. Après ça, ça passe à Honky Tonk qui est en Chris, lui aussi. Euh, Puis on voit une coupe de lutteurs. Tu sais. C'est juste pour expliquer que le Rumble s'en vient et que les numéros sont au hasard. Tu sais.
1: Puis on s'entend, c'est le premier gros Rumble. Il avait fait un essai l'année passée qui était gratuit à la télé. On l'a couvert sur notre émission 1988, disponible dans les archives. Là, c'est celui de 89 C'est la première fois que c'est un pay-per-view. Euh, donc ça sert aussi à bien expliquer euh, aux fans, c'est quoi la formule puis là, les, les gars dévoilent pas c'est quoi leur numéro, tu vois, juste leur réaction mais là, après ça, t'as euh, euh, Ted, t'as pas euh, mentionné, mais... ça arrive dans la deuxième, ah, ça arrive euh... dans la deuxième partie, ça, je te laisse la... continuer la première,
0: des deuxièmes, si tu fermais ta gueule puis t'écoutais un peu mmh. Joe, ça irait mieux pour tout le monde, là. je pense qu'on va arrêter l'épisode, merci les tranches d'avoir écouté, je suis désolé pour Joe puis à la semaine prochaine va te faire merci Bien là, il hey, y a une affaire, faut que je te dise, on peut pas s'en sauver. Il n'y a absolument rien à faire. Il y a tout le temps un match de femmes. Puis pourtant, en 89, il n'y en avait presque pas. Là. Ben,
1: moi, je me souvenais pas de Rockin' Robin, la championne de l'époque, ni de Judy Martin.
0: Judy Martin, oui. Elle, ça, fait, ça faisait très longtemps qu'elle était euh, active, mais active, on s'entend.
1: Puis euh, là, tu as, as Cherry. Pas Cherry. 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 Merci. Cherry, c'est Cerise. Ah, mais ben je l'ai écrit comme cerise <rire> aussi. Je vais enlever le C, mettre un S. As une minute. Sherry oui. Merci, Martel. Merci accroché ton micro avec le crayon. Sherry Martel va chier. <rire> Sherry Martel challenge la gagnante avant le match. Puis euh, Sherry est une excellente promo. Oui. Puis là, elle se joint à l'équipe de commentateurs. Elle fini par taper ses nerfs à la longue, mené à, comme dit toutes ses catchphrases, puis elle les répète. Mais euh, elle a quand même été. Divertissante. Là. Ouais. Je vois des hommes se joindre aux au, au commentateurs souvent et ne pas faire un aussi bon travail que Sherry a fait dans ce match-là pour se mettre over en fonction de son combat
0: qu'elle va à voir avec la gagnante. Et étonnamment, le match mm. était bon. Ouais, j'étais comme pas content de le dire. Moi, je t'en regardais, je dis Pourquoi c'est bon? J'étais comme en crise. <rire> On s'entend Rockin' Robin, c'est la soeur de Jake Roberts. Euh, et de Sam Houston aussi, mm -hmm. euh, qui sont dans le fond les enfants illégitimes là, de cette petite famille de fuckés, les Roberts, on en reparlera. Oui, puis donné. le
1: père qui est. C'est quoi son nom, le père oh, C'est Grizzly Smith. Grizzly Smith, un ancien lutteur aussi, fait que quand même, une... elle devait savoir un peu ce qu'elle
0: faisait pour venir d'une famille de lutte comme ça, et effectivement, ouais. hein, elle
1: savait ce qu'elle faisait. Ben,
0: c'était parfaitement honnête comme match de femme, la foule est morte à ce moment-là. Oui, oui. oui. Euh, mais, tu sais, j'étais comme surpris de un, c'était stiff. Encore une fois, il essayait pas, pas de trop en faire, dis-je. Et, encore une fois, ce que je reproche, la lutte féminine actuelle, ça n'a jamais l'air vrai. Ou du moins, très ouais, ben, rare. Ça a
1: souvent l'air pas
0: vrai. Ça a ouais. souvent l'air d'une grosse chorégraphie de filles qui font leur move et qui ont pensé à de quoi backstage, tu sais. Ben moi, ce qui m'a plus étonné, c'est pas ça. C'est plus par
1: rapport à dix ans plus tard, là, parce que là, on a deux vraies lutteuses legit qui ont... Euh, Judy Mar Martin... Elle a l'air tough, puis euh, elle ménage pas la championne qui est plus petite qu'elle. J'ai remarqué, elle fait sonner le ring là, comme une tonne de briques. C'est bum, bon, puis elle rentre aujourd'hui. Bien souvent, Alexa Bliss, tu, elle tombe, puis tu rien. Euh, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est quand tu penses à mettons, la lutte de femmes des années de Sable, puis euh, de ouais, Terry. C'est pas de la lutte de femmes. Ça, c'est les, les fantasmes que, de Vince Russo. Exact, ouais. mais quand tu te rends compte que dix ans plus tôt, ça existait... Deux femmes qui sont capables de donner un bon match, puis après ça, tu les as complètement de la map pour rentrer des pitons qui luttent dans le jello. Euh, donc, euh, ben bravo à, aux, aux deux femmes concernées qui ont qui ont fait une bonne job.
0: Oui, puis Rockin' Robin euh, gagne le match avec un crossbody de la deuxième. Super bien exécuté. Encore une fois, on s'entend, c'est pas un match que je recommanderais. Non. Mais qui a parfaitement sa place. C'est elle... pas longtemps. Non. Puis la lutte de femmes, c'est ça que ça devrait être. Ça a l'air d'un combat, <rire> ça a l'air d'une compétition, ça n'a pas l'air d'une chorégraphie. Les deux sont meilleurs que Sasha Banks. C'est <rire> te... qui est pas Shell, <rire> man. Je ne dois pas
1: être le seul, là. <rire> ben, je ne la trouve pas aussi mauvaise que tu le prétends. Non, mais elle a est comme un est
0: following, quoi? là. je ouais, ben, suis pas, pas au courant
1: hein? des followings. Je, je comprends pas, là, le, 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 à quel point c'est over en ce moment, mais,
0: euh, a yeah, tant mieux pour elle. Mais ben oui, vraiment. En tout cas, c'était bien correct, mais tu comme je t'ai dit, je me suis tourné vers toi et j'ai dit, tabarnak, pourquoi c'est bon? <rire> tu sais, j'étais fâché que ça soit bon. C'est fucky, man. Je pense que j'ai des problèmes. Euh, là, on, on tombe à la deuxième des deux promos du boulier. Jo, on est rendu à ce que tu voulais dire, là. Oui. Euh, on revoit Ted DiBiase. Puis, euh, excuse-moi, non, on revoit Slick avec les Twin Towers. Euh, qui sont Bassman et Hakim. Et Sean Mooney demande à Slick pourquoi tu as parlé avec Ted DiBiase ben C'était ça que je
1: voulais dire tantôt. Là, là ton histoire, elle suivi suit plus parce que tu pas compté tantôt que Ted DiBiase a parlé à Slick. Ben oui, je l'ai compté. Non, tu l'as pas compté. Euh, t'écoutais pas. Alors, compte-les du début de base, je te le laisse. Tu as juste dit que Ted était pas content puis qu'il est parti. Mais Ted il était pas content puis il s'est retourné vers le, le hors champ puis il a dit Hey, Slickster euh, « Es-tu content des numéros que t'as pigé pour tes boys? Ah, » Est-ce qu'on l'a vu, ce bout-là, dans la première promo, M par exemple? Oui, et certain, certain. certain puis là, Slick, okay. Slick est arrivé, puis euh, grosse smile dans la face, dit « Ouais, je suis super content. » Puis là, Ted, il dit « OK, viens-t'en avec moi, il faut qu'on jase. » Fait que là, on comprend que Slick il a pigé des bons numéros pour ses clients, les Twin Towers, puis que Ted veut faire de la business avec pour échanger son numéro. — c'est ça, je voulais expliquer. Bon, est-ce que je devrais
0: m'excuser? Excuse-toi. Tu, tu fait... voulais me virer puis tout. Là? OK, ben en tout cas, je te garde. Cool, merci. Je m'excuse pas, mais je te garde. Cool. <rire> Donc, Ted DiBiase dans la promo, se négocie un meilleur numéro parfait pour son personnage. Pas trop compliqué, encore une fois. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Le gars du cash aime pas sa position dans le Rumble, se négocie un meilleur euh, spot. C'est ça. Puis là, dans la deuxième partie, là,
1: tu vois que Minjin veut venir foutre la marde dans le camp des Hills. puis vient devant les Twin Towers demander à Slick hey, « c'est quoi ta petite négociation avec Ted tantôt? » Le Slick dit « Voyons donc, Ted assis je l'ai pas vu de glaner. <rire>
0: » Ils viennent d'y parler, ça fait Puis là, là, il dit « Ok,
1: ben on va regarder les footage. » Fait que là, on voit les footage de Slick qui négocie avec Ted. Puis là, moi, je suis sûr, hey, les Twin Towers, ils vont être fâchés contre leur manager « Qu'est-ce que tu que as fait avec nos numéros? » Non, euh, Bossman fait juste jouer que ça m'attraque devant la caméra. Hakim fait des petites danses africaines qui n'ont aucun sens. La, le, le segment fini puis euh, ça a amené à rien. Mais ça, on a quand même compris qu'il s'est passé de quoi. Oui, ben c'est parfait. Ben, es, C'était drôle, ça a duré moins de temps que ça a pris de l'expliquer. C'est ça.
0: <rire> puis c'est parfait pour, encore une fois, bâtir ce qui va arriver dans le match d'après. Euh, tout de suite après la deuxième promo, là c'est le Super Pose Down. Ça, je me souviens précisément de ça quand j'avais 7 ans, quand le Rumble euh, a été diffusé en 89 C'était la feud entre euh, Rick Rude et Ultimate Warrior euh, pour la Intercontinental dans ce temps-là. Warrior était champ. Puis, euh, Rude et Warrior vont faire un pose down un peu à la euh, bodybuilding. Il faut qu'ils se placent puis qu'ils font certaines poses. Puis il y a un juge qui va leur donner la victoire ou la défaite. oui,
1: Bobby Lashley, il a fait ça contre Apollo Crews il y a une coupe de semaines à
0: Rusted Ah oui, c'était-tu bon, Joe Non. Tu veux-tu parler de ça à la place Non, je m'excuse d'en avoir parlé. Mais c'est pas grave parce que ça, c'était pas très bon non plus, pour être bien franc avec en toi. Effet. Euh, Rude commence avec sa pose euh, classique, monte ses biceps, tout le kit. Warrior arrive comme un retardé mental, pas capable de faire des poses. D'ailleurs, Ventura prend bien le temps d'expliquer que Warrior aucune crise d'idée de ce qu'il fait. Il est en shape, mais what the fuck, man? Il bouge tout croche, puis il saute sur place. C'est vraiment drôle. Une chance que le commentaire est là, parce que la, la, la séquence est laborieuse. C'est long, ouais, pas mal. C'est très long. Euh, ça dure, apparemment que ça a duré comme le double du temps qui avait été alloué par Vince backstage. Puis Vince était en tabarnak après ça, parce que la finalité est cool, par contre. Oui. À la fin, euh, Rude commence à s'impatienter parce qu'il voit que la foule, c'est le juge. D'ailleurs, la foule décide qui va gagner et qui va perdre. Puis là, War, euh, Rude se rend compte que la foule est vraiment du bar à warrior. Puis là, les, plus ça va, plus les ovations sont fortes. Donc, Rude prend une genre de barre en métal, une barre à flexion, là, pour, euh, comme pour te flexer les muscles avant de faire tes poses. Prends la barre à flexion. Puis tu vois qu'il prépare de quoi dans le dos à Warrior. Puis là, Warrior, il fait des pauses devant la caméra. Heenan arrive avec une bouteille qui est supposée avoir de l'huile pour te mettre sur le corps, pour que tes muscles, ils brillent, puis tout ça. Puis il envoie ça dans les yeux à Warrior. Warrior reçoit tout ça ça gueule, puis il ne vend rien. Il reste <rire> avec la bouche ouverte, puis il continue à faire sa pose comme un esti de cave. Ce qui a un peu scrappé le concept de, de Heenan qui vient tu sais, l'air il était en tabarouette. Hein? Ah, ça, je savais pas. Ouais, J'ai entendu... Euh... Ouais, en tabarouette, pas en maudine. Maudine et tabarouette, je me, je me lâche. On là. est plus explicite à l'histoire de tronche, on est rendu soft. On, on est, est rendu de... du soft ouais. core, man. <rire> Puis après avoir no cell, l'huile dans les yeux, euh, Rude, il tire ramasse un coup de barre en arrière de la tête, mais ça l'a rentré. Je me souviens de ta face que t'as faite quand le coup a rentré. Mais ben, tu sais, c'est une barre qui plie quand. quand... Quand
1: elle, Et ah boy, oui. ouais. Quand elle plie, elle plie la barre. Ouais, bienvenue à Pléonasme de Tronche. Là, elle ouais. pli en arrière de la tête. <rire> elle
0: Ouais, ouais C'est très beau de dire ça, elle puis Ça rentre en Chris. Warrior tombe par terre. Rude, il fait un, un camel clutch avec la barre dans la pomme pomme de Puis Ça, c'est un build-up pour le prochain pay-per-view euh, trois mois plus tard, qui est WrestleMania. Euh, c'est super bien exécuté mais c'était fucking long c'était fucking long tant qu'à ça j'aurais regardé le match de, de Judy Martin encore non j'aurais pas fait ça mais c'était un peu trop long comme séquence cétait tu
1: long Stéphane est
0: -ce que, ben toi dis-moi donc est-ce que c'était aussi long que mon explication en ce moment c'était un peu moins long que ça <rire> ok c'est gentil en parlant de long là ça, là, ça va pas bien là. le match d'après <rire> c'est King Haku contre King Harley Race ouais. qui est plus King non, puis on c'est pas très
1: clair, là, il y a Jesse qui essaye de, de nous expliquer ça, avant que ça commence, Jesse est assis sur le trône du roi, et explique que là, il y a deux
0: rois, puis on va si c'est qui le vrai roi. Ouais, il faut préciser aussi que le King of the Ring, dans ces années-là, n'était pas un pay-per-view, ça se passait dans des house shows, euh, c'était pas un titre, ça valait absolument rien, c'était une gimmick, t avais une couronne en plastique sur la tête, tu t'étais le king. Mais quand c'est Haku et Harley Race qui se battent pour ce titre-là, tu sais que ça n'a pas grand valeur. Pas parce que les deux sont pas légitimes, mais Vince connaît pas ces gars-là dans son cœur. Surtout Harley Race, je pense. Non, puis parlant de légitimité, on parle de probablement
1: les deux plus légitimes, durs à cuire de l'époque. Les histoires euh, sont nombreuses d'exemples de, que ces gars-là d'un bord c'est des tueurs, mais dans le ring, un contre
0: l'autre. Mmh. Mais surtout, la stipulation était étrange. Là, l'affaire, c'est que Bobby Heenan, c'était le manager des deux. Ouais. Fait que Bobby Heenan accompagne les deux au ring. Euh, Haku, comme je disais tantôt, c'est le king. Puis là, Harley Race essaye de le battre pour redevenir le king. Mais là, la foule, elle ne sait pas pour qui prendre. Parce que dans ce temps-là, les heels contre les heels, ça n'arrivait jamais ou une fois par ici, par là, mais c'était très, très rare. Même chose, des babyface contre des babyface, ça n'arrivait pas. Il y avait une raison pour ça, c'est que tu ne donnes pas de héros à ta foule, fait que la foule ne sait pas comment réagir finalement.
1: Mais comme tu m'avais fait remarquer, ça se passait à Houston, Texas. Harley Race, ancien champ NWA, on est en territoire NWA, euh, donc probablement que Vince se disait dans sa tête que Harley Race
0: était pour être over. Ben peut-être
1: une explication.
0: Il l'était pas vraiment. Il l'était un peu. Il y a eu une coupe de petits pop. Moi, Harley Race, je l'aime bien. Je te l'ai déjà dit. Je trouve qu'il est drôle quand il vend. Toi, t'as dit oui, il est drôle à regarder. <rire> J'ai vraiment trouvé ça fucking drôle comme rétorque de ta part. Euh... <rire> tu t'es rendu compte que Harley Race avait une cicatrice sur le ventre hein, pendant oui. le match. Puis la façon que tu l'as décrit, c'était tellement handicapé du cerveau, ce que tu as dit. Tu as dit, hey, regarde, Steph, il y a une drôle ligne noire. <rire> c'était ça. Oui, ben c'était... Il manquait de déterminants, Il y a une de...
1: drôle de... Il y a une drôle de... de... Shape.
0: Il y a une drôle... Ben oui, j'espère. Il y, a y a une drôle
1: de shape. Il euh, est âgé à ce moment-là. Il <rire> y a la coupe à Dino Bravo, mais plus volumineuse. Puis <rire> euh, il y a une cicatrice sur le ventre. Puis il y a un... Il a plus une bédaine dure. Là. Sa bédaine, elle commence à ramollir. On dirait, qu on dirait que sa cicatrice, c'est un zipper dans lequel il, il cache des armes. J'attendais qu'il sorte une tôle à biscuits de sa bédaine, mais euh, finalement, il a juste fait des pile drivers en roulant sur le dos, puis des God wrench LED. Oui. Là, sa God wrench n'était pas si ben
0: non, match. Il la Je ne sais même pas. Je ne sais fait. même pas de quoi je, je parle. Je voulais juste faire une promo euh, contre Early Race. En tout cas, match <rire> sans histoire, on s'entend. En oui, c'est deux legit tough guys, mais bon, c'est un match qui qui est correct à sa place, c'est clairement le popcorn match.
1: Oui, et puis le super kick de tous les yaubles que Akou a gagné avec hey, ma phrase. Hein? <rire> tu parlais de déterminant, il en
0: manquait une couche. Oui, mais chance. une drôle. Non, c'est euh, une, drôle... <rire> une drôle ligne noire. <rire> c'est vraiment. Ouais. On est en train de devenir fou oh, ouais, dans le match. De là. Fou, euh, là aussi. Moi, j'ai pris des notes sur comment je mets <rire> Comment je me sentais... vrai, En écoutant le match, oui. j'avais l'impression d'avoir une pierre aux rein dans les cul.
1: pierre aux reins dans le cul! <rire>
0: C'était vrai. oui. vraiment pas bon, là. Le les
1: match. reins sont, sont drôlement placés, Stéphane. Ils,
0: ils descendent avec les années! <rire> C'est mon nouveau régime!
1: Ouais. En tout cas,
0: le roi. En tout cas, le coup de pied dans la face était drôle. T'es pas drôle, il était hot! Ça
1: rentre Fait que non, ça serait pas une recommandation encore. Fait que finalement, Rumble 89, à date...
0: Ben, c'était
1: correct là. Oh, je... oui. C'est un bon match de femmes. On écoute le, le bon. Rumble pour le Rumble. Exact. Puis dans ce temps-là, c'était euh, ah. le Rumble. C'était le vraiment l'événement principal. Puis ça durait un peu plus longtemps.
0: ouais c'est sûr. Puis, puis là, on il... est rendu là. On est rendu là. On est rendu au main event qui est le Royal Rumble. <rire> Il faut euh, préciser que dans ce temps-là, la main storyline, la feud, c'était les Mega Powers qui n'étaient pas encore dissous, qui étaient encore ensemble au moment d'écrire ces lignes, on va dire. Euh, Hogan et Savage, Savage était champion. Il avait gagné le, le tournoi WrestleMania 4, puis avait gardé sa belt jusqu'au WrestleMania suivant. Puis euh, Hogan et Savage, mais ils commençaient à avoir de la discorde. Apparemment que euh, Randy était jaloux de Hogan, qui regardait souvent Elisabeth puis qui l'amenait avec lui puis qui ne se mêlait pas de ses affaires. ouais au
1: SummerSlam, il y avait eu un petit un accro euh, entre les deux parce que euh, Hogan, après euh, leur victoire là, en tag team... Euh, avait levé Elisabeth dans ses bras pour célébrer, puis le macho avait, euh, avait pas aimé là, euh, la proximité entre les deux. Ça avait juste fait, puis c'était subtil, là, ça avait juste fait un petit, une petite conversation de deux secondes Juste assez pour faire des Des, des murmures. Des murmures, puis un montage éventuellement de tout ce qui est arrivé. Mais c'était toutes des affaires qui passaient vite. Puis là, il y avait une autre, y a eu, une autre étape là, dans le build-up de Many
0: ben, Honnêtement, c'est des, des petites affaires subtiles, comme tu dis. Puis évidemment, Jesse Ventura avait sauté là-dessus. Aussitôt qui avait vu Hogan prendre Elisabeth, te dit Check l'opportuniste qui prend ses chances. Puis là, tu Gorilla Monsoon qui dit Ben voyons, arrête, là s'il n'y a rien à voir là-dedans. Mais ils ont, ils ont fait bouillir ça pendant un an. Puis là, on était presque au point culminant de cette rivalité-là. Fait que, vraiment, la main storyline de tout ce show-là, c'était comme un gros house show. Hein, c'était pay-per-view, là quand tu penses à ça. Tu pas de match d'importance, là, vraiment. Puis là, euh, là tu arrives au Rumble et ça part avec encore une fois un souvenir distinct. Numéro 1, axe de Demolition. Euh, dans ce temps-là, en passant, c'était pas tout le monde qui avait droit à sa calisse d'entrée, que sa toune, ses feux d'artifice, puis son tu T'avais les deux premiers qui avaient leur tune parce que le match commençait. Puis après ça, c'était un décompte et le lutteur arrivait en courant. C'est même ça devrait être, là. T'sais.
1: Ben, moi, j'ai aimé quand ils ont rajouté les tounes, euh, mais j'aime pas que les gars fassent leur tente, mettent leur chapeau, fassent une danse,
0: puis ouais t'as raison. Il y, a, il y a un juste
1: milieu. Je pense que la toune, elle rajoute quand même là, pour qu'on reconnaisse plus les gars. C'est pas tout le monde qui connaît les gars là, à
0: 500 pieds de distance. Bon point. C'est un bon point, c'est vrai. Puis comme si tu arrives avec la toune, puis tu cours dans le ring comme tu devrais parce que tu t'en vas gagner un match, mm -hmm. c'est correct. Mais en tout cas, là, je trouvais que c'était bien correct ouais. aussi. Donc numéro 1, axe de Demolition. Numéro 2, smash de Demolition. Donc, un tag team, puis bien important, hein, Jesse et Gorilla répétaient sans arrêt « Remember, it's every man for himself ». Donc, tout le monde doit euh, veiller à sa propre victoire, puis t'as pas d'amis dans un Rumble. Fait que tout le monde est contre tout le monde. Ils ont pas hésité, comme as dit, le jour quand on l'a vu, ils, disaient, mm -hmm. hey, boy, ils ont pas perdu de temps. Smash rentre dans le ring, ils se regardent deux secondes, ils hochent la tête, puis ils se mettent à se varger. La foule, elle le réagi. C'était écœurant. Euh, méchant bon départ, je trouve, là, T'sais, pour ouais. mettre la table, là. Parce qu'on
1: s'entend qu'il y aurait pu... Tu sais, si on met, si on regarde ça comme si c'était vrai, ben on présume que deux tight team partners qui sont deux meilleurs chums, qui pigent numéro 1 puis 2, ils se sont parlé avant que le match commence. Fait que là, il y a deux possibilités. Soit qu'on se dit, bon, ben gars, yeah, every man for himself, ou ben on se dit, on te work jusqu'à la fin. Ça aurait pu être, on te work puis ce pas ça qu'ils ont fait. Sais tu pourquoi? Ben, C'est des babyface puis ils il jouent les règlements comme il faut. Ben, bien dit. Parce que des heels n'auraient pas fait ça, mais des babyface, faces ben, regarde, euh, on, va, on va montrer qu'on n'a pas besoin euh, d'être deux contre un pour gagner, ça. fait qu'ils se sont attaqués. Puis tout
0: Après, au long du match, justement, comme tu dis, les heels sont plus Encore une fois, comment c'était écrit dans ce temps-là? C'était très simple. Les heels étaient plus intelligents que les baby babyface. C'est juste qu'il y avait, euh, mettons, contre eux, ils chialaient tout le temps puis ils trichaient puis ça faisait qu'ils finissaient par perdre, t'sais. Mais encore une fois, si c'était un tag team de Heal, ça n'aurait pas été pareil parce que plus tard dans le match, il y a un tag team de Heal qui reste, ils ne se sont pas touchés du match puis ils ont sorti du monde ensemble, mm -hmm. Fait que numéro 1 et deux... Euh, Axe et Smash, Caro était là de passage, rapidement, elle a dit « Pourquoi sont habillés en, BSDM, pis, euh, en BDSM, plutôt, en BSDM? En, » Je connais pas beaucoup les termes, je veux-tu y aller? Ouais, ben c'est ça,
1: pour nos auditeurs qui savent pas c'est quoi le sadomasochisme, ben les Demolition sont
0: des, euh, des pratiquants oui. de, de, de ces méthodes sexuelles étranges-là. Ils ont pas de gag-ball ou rien, <rire> mais ils ont, des <rire> ils ont des costumes avec des studs, puis Caro, elle a dit « il y a les mêmes boucles qu'on prend pour attacher la laisse du chien dans le dos. Ouais, mmh. ouais, la laisse du chien. Hey, pas de tes affaires.
1: Caro c'est quoi BTSM, puis vous avez une laisse, puis des ordres. Oh, non, je correct. Non. Je <rire> juge pas. Fait que numéro 3, Andre the Giant. Ah,
0: man. Puis il prend son temps en rentrant parce qu'il n'a a pas le choix. Ouais, ben, tu vois qu'il est. Il est souffrant. Là. Il est souffrant. Andre rentre, puis Demolition arrête de se battre et se met dessus. Move intelligent de leur part. Euh, une fois qu'Andre est dans le ring, ça ralentit un peu, évidemment, parce que Demolition travaille à sortir Andre, puis il l'amène dans le coin, puis tu sais, ça... ce qui se passe doit se passer. C'est un rumble typique, d'essayer de sortir le gros. Mr. Perfect, le prochain arrivant dans le match, là, c'était la première année de Mr. Perfect, hein. Il avait pas encore son One Piece euh, style olympique, là, avec les straps, il y avait juste des shorts, des bottes.
1: Ouais.
0: Ça fait weird de le voir de même, je trouve. Ça y enlève beaucoup de prestance. Euh, mais dans le ring, par contre, rien à dire, encore une fois. Et Perfect, on le dit, dans ce match-là, il a pris les pires décisions. Il a passé son temps à attaquer André toute la soirée. <rire> à chaque fois qu'il pouvait choisir sur qui se lancer, c'était André. Puis ça finissait tout le temps très mal. Il recevait ouais. un coup de poing, un coup de tête. Puis on sentend que Perfect, il vend pour n'importe qui. Quand il reçoit un coup d'André The Giant, il vend avec un V majuscule. Ouais. Euh, Ronnie Garvin, Greg Valentine arrivent par la suite. Jake Roberts arrive en courant dans le ring Attaque Andre the en Giant partant. Tout de suite Il y avait une feud Cette feud là en passant Une des pires feuds de 89 euh, Andre n'aimait pas Jake Puis Jake avait peur d'Andre Fait que c'était un cocktail Pour faire des matchs de merde D'ailleurs Ils ont eu un match à Wrestlemania 5 c'était le pire match de la carte Peut-être le deuxième pire match de la carte euh, Vraiment à chier bien rare. Mais bon Tout ça pour dire On en reparlera On en reparlera Jake attaque tout de suite Andre the Giant euh, ça dure pas très longtemps. Jake se fait sortir en moins d'une minute par Andre, justement. Euh, Andre, ben,
1: ça... avait sorti déjà Smash, Smash à ce moment-là, de Ronnie Garvin
0: exact, et Jade. Jake de Jake the Snake Roberts. Euh, Axe, par contre, de Demolition, on s'entend, il a duré un bon bout dans le Rumble. C'est le fun. De... Moi, je trouvais ça le fun de suivre ceux qui duraient longtemps avant. Ça avait une certaine valeur. Maintenant, à tous les années, euh, à toutes les années plutôt, il y a toujours un qui dure 25... 30-35 minutes. Ben, ça fait minutes, deux hein.
1: années qu'il n'y a pas un, un qui dure si Iron Man genre ouais. ouais, Iron Man. Ça fait deux années en ligne qu'il n'y en a pas vraiment. Tu sais, 7, On pourrait peut-être dire que Seth Rollins en était un, mais -moi, quand, quand tu passes le trois quarts du match... Euh... En dehors du ring, ça compte pas. Là. Oui. Mais ouais, non, il n'y en a pas eu dans ce match-là d'Iron Man comme tel. Axe, c'est
0: peut-être celui qui a été là, euh, un de ceux qui a été là le plus longtemps. je regarde jusqu'à maintenant la liste. Là. Euh, presque tous des Hall of Famer. On s'entend. Ronnie Garvin, non. Ça,
1: ça fait juste dire à quel point il est ridicule, le Hall of Fame. Ben, là. je pense c'est. Ben, ben oui. Oui, je dis Axe
0: quand... Ax and Smash, ce n'est pas des Hall of Famer, mais on s'entend qu'ils devraient Ils être. Ils vont l'être. Ouais. OK. Andre the Giant. Ouais. Mr. Perfect. Ouais. Greg Valentine. Non. non. Hey, c'est le fils
1: de Johnny Valentine. Ben oui, c'est le fils de. Tu sais, je veux dire, si t'es un mid-carter toute ta vie, tu gagnes pas de belt. T'es pas un Hall of Famer. -er, okay? Il a gagné l'Intercontinental. C'est comme si au hockey... Il se peignait
0: avec un pétard.
1: C'est comme si au hockey, Mike McPhee serait au Hall of Fame. Hey, il était bon sur le troisième trio en 86 quand on a gagné la coupe. Ben oui, sur le troisième trio. -ce, non, c'est sûr. Mais Greg Valentine, c'est un joueur de troisième trio. Il n'y a pas d'affaire au Hall of Fame. Les Bushwalkers n'ont pas d'affaire au Hall of Fame. Ron Bass il est pas
0: là, là, Mais non, marqué, Chris, non. Moi, pas peur. Euh, Shawn Michaels, par contre, il l'est. Et Shawn Michaels, quand il entre, t'entends juste les femmes crier dans la foule. Très drôle. Les hey, femmes? Les femmes. ouais ben, Les fans réagissent, mais les femmes ouais. féminines ne <rire> <rire> réagissent particulièrement <rire> fort. ou aussi, Jo, j'ai remarqué que t'étais excité je un peu. J'étais un peu bandé. Euh, oh, Chris! C'est une révélation ce soir. J'ai-tu dit ça à voix haute? Non. Bon, continue. Euh, après ça, il y a Butch qui est rentré. Mais là, on a eu un genre de débat, moi plutôt toi. Euh, après, Sean Michaels, si tu, Luke, c'est Butch, c'est Luke, c'est Butch, combien, la f... feuille. combien de fois
1: j'ai marqué, marqué Luke, suivi de Butch. Après, j'ai biffé Butch pour réécrire Luke. <rire> Puis finalement, j'ai mis Butch,
0: mais je ne suis pas sûr que c'était lui. Puis tout le long du match, Gorilla Monsoon se trompait <rire> en plus. Puis bon. Ventura dit, non, 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 c'est l'autre. Euh... <rire> en tout cas, d'habitude, les Bushwhackers, ils se font sortir en rentrant. Moi, j'étais sûr que c'était lui. Non. L'année où est-ce qu'il fait juste rentrer dans le ring, puis il se fait éliminer tout de suite? Non, là, c'était l'année qui gagnait leur tente de la renommée. <coughs> puis jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu tant d'élimination que ça. On s'entend, il y a quatre gars qui ont été sortis. Et là, Jake, qui a été éliminé, revient avec son serpent en courant, pitch le sac dans le ring, et André s'élimine lui-même. Et correct. Hein, que... la manière que
1: ça se passe, tu y crois. Oui.
0: André a peur du serpent dans le storyline...
1: Puis il a vrai, il a bien vendu le serpent là, a les gros yeux apeurés. Puis André enjambe la troisième corde là, c'est son, c'est son gimmick, sa gimmick. Je l'ai cru que sur la peur, tu réfléchis pas au règlement du Rumble. Exact. Tu sors comme tu aurais sorti n'importe quand du ring. Puis il a sorti vite en sorti maudit. Pour il aurait sa pu une
0: cheville, grosseur. Il, aurait... <rire> il aurait pu se scraper, puis il a
1: super bien sorti. Puis euh, on parlait de ceux qui ont duré longtemps. Euh, tu sais, il boitait pour rentrer dans le ring, André. Là, il n'y avait pas la santé euh, de son bord à cette époque-là. Puis il a donné toute une performance jusqu'à là. C'était L'attraction du premier tiers du Rumble, il a sorti trois gars, euh, sais comme tu dis, il donnait un coup de poing à Perfect qui prenait des flips. Il a, il a joué son rôle à, à merveille. Puis ce qui est le
0: fun, moi, la manière que je vois ça dans mon œil de fan qui croit que c'est vrai, OK, on va, mm -hmm. on va être keyfab en deux minutes. Si ce n'était pas du serpent, Andre gagnait ce match-là. Là. Ben il était euh, le favori jusqu'à maintenant. Là.
1: Si on est keyfab aussi, je m'aurais dit il va s'épuiser à l'entrée troisième. Puis là, ouais. il va avoir les Hogan macho euh, qui, vont, qui vont arriver, qui pourraient, les mails, qui pourraient teamer euh, contre lui. Mais oui, jusque-là, là, euh, c'est comme la
0: question c'est comment qu on va faire pour sortir André. Oui, puis c'est ça qu'il faut que ce soit un Rumble. Comme Big Show n'a jamais eu ces performances-là dans un Rumble, puis pourtant, à peu bon. près à la même grosseur. Puis on parlait de spot d'un un Rumble. Bien, ça, ça d'arriver avec le serpent, ben, c'est un spot
1: planifié. Euh, puis c'est à peu près le seul spot qu'il y a eu dans le Rumble, Puis pour moi ça me m'écoeure pas, parce que ça a été bien fait bien joué, ça rajoute un, un, à l'histoire du match, euh, tandis qu'aujourd'hui le Rumble s'est rendu un enchaînement de spots ouais, et de blagues et de blague, et de
0: marcher ses mains. Et ouais. Ah, c'est un, un fléau. En tout cas, c'était ce rumble-là. Là. On dirait que ça s'en va sans pire, hein, mais c'est pas normal. Après euh, que Jake fait son sparage avec le serpent, on se rend compte que le timer de deux minutes, il est plus respecté pendant tout. Il ouais, commence à accélérer les choses. ou il ralentit, parce que pendant le spot du ah. serpent, il se passait ah, oui,
1: oui, oui. oui. Ben, c'est ça, tu vois qu'il joue avec ça. C'est plus vers la fin. Je pense que les 5-6 derniers, c'est allé plus vite. Oui, ils ont, ils ont il compensé... Un autre, euh... Il y a eu
0: un autre spot plus tard, on va y arriver. Ouais, Honky Tankman arrive à prêt. Euh, réaction de heel typique, les huées puissantes. Honky tongue c'est un heel parfait. Pas impressionnant dans le ring, chieux à souhait, pas d'offense, mais il gagnait ses matchs par C'est ça un heel, tant qu'à moi. Tito Santana par la suite. Ce gars-là, tout le temps que moi j'ai regardé WWF, il a toujours été au mid-card, mais lui, il mérite sa place dans le Hall of Fame.
1: Ben, mettons par la, par la porte d'en arrière. Si on regarde juste, euh, mettons que on, on va dans un optique où que les victoires, les défaites importent. Je trouve pas qu'il y a la, le, le résumé d'un Hall of Famer, euh, mais c'est un gars qui aurait pu être multiple champion intercontinental, il aurait pu être tag team, plus... pour moi, il aurait même pu être world champ. Ouais, un, un champion de, de transition, transition ouais. qui représente euh, le, le, les fans latins. Pour moi, quand j'étais jeune, il y avait une aura autour de Tito que, pour moi, après Hogan... Euh, c'était peut-être le deuxième top babyface à certaines périodes. Euh, oui, mais côté réaction, c'était tout le temps cœur. Hein? Moi, je, moi, moi, je l'adorais. Ouais. Euh, mais quand, pour moi, dans la plupart des sports, le Hall of Fame, ça, ré, ça récompense vraiment, mettons, le premier 1%. Puis, quand tu dis que euh, le trois quarts du line-up est, est sur le Hall of Fame, ben, c'est pas le premier 1%. Là, ça veut dire que c'était si dans le premier 50% de la carte, tu es automatique. Si rendu à heure, Si tu as été là cinq ans ou plus, tu es sûr d'aller voir la fame. Ouais. Bob Ali va aller voir la fame. Là,
0: Kurt Hawkins Non. Ouais, C'est ça. Peut-être pas tout le monde. J'espère. Ouais. Après euh, Tito, Bad News Brown arrive. C'est à ce moment-là que Mr. Perfect élimine Axe. Axe, euh, qui est rentré numéro un, qui était là pendant un méchant bout, tu fais éliminer. On a été surpris. On avait eu le temps de entre guillemets, s'attacher à son endurance. Oui. Puis elle dit « Ah, c'est cool qu'un lutteur est team toffe la run comme pis ça. » Puis il a
1: toffé jusque-là sans éliminer personne par lui-même, si je me trompe
0: pas. Ouais euh, Non, il n'y a pas d'élimination. Hein? Exact. Donc, c'était un peu là, en passant sous le radar. Ouais c'est de l'endurance puis du toughness. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment cool. C'est des petites affaires. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman pour comprendre ça. Non. Là. Bad News Brown arrive. J'ai adoré ce que Ventura et Monsoon ont dit quand ils l'ont vu. Ce match-là est fait pour un gars comme Bad News Brown. C'est bien expliqué parce que Bad News Brown, c'était un Stone Cold Steve Austin dix ans avant son temps. C'était un gars qui était heel, évidemment, mais lui, personne n'était cool avec lui. Il frappait tout le monde. Que tu sois Babyface ou heel, que tu viennes élever le bras à la fin d'une victoire, il va te fesser. Right, c'était un lone wolf comme Baron Corbin. Ah, tu viens de -tu comparer Bad News Brown à Baron Corbin. Bad News Corbin, man. Bad News Corbin, man. Ouais. <rire> Je veux plus y aller avec ce filon-là, OK? <rire> bon. euh, Bad News, bon, c'est un brawler, on s'entend. Il ne se passe pas grand-chose d'impressionnant avec lui dans le ring. Mais ce qui fait qu'il est vraiment le fun, par contre, c'est qu'il élimine Butch. Oui. Fait que finalement, un des Bushwackers qui pensait gagner ce match-là, ben, ça arrive plus. Il a écrasé ses rêves. Butch a duré beaucoup trop longtemps, d'ailleurs. Après Bad News, Marty Genetti arrive dans le ring. Euh, il s'en vient tout de suite en team avec Sean. Il donne un bon coup de main à Sean dans le match. Une coupe de spots. Euh, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de spots dans le Rumble, bien du striking, puis euh, l'histoire de sortir quelqu'un par-dessus la corde dans le coin, ça a passé vite. Là. Y a, même s'il n'y avait pas de spot, on ne s'ennuyait pas, on n'a pas le temps. Ben,
1: jusque-là, je trouve que ça a passé vite. La deuxième partie, ben, en fait, il va y avoir un, un bon spot. C'est la fin moi, que j'ai trouvé un peu longue, mais jusque-là, je trouvais que ça allait vite puis c'était bon.
0: Oui, Macho Man arrive tout de suite après Genity, le plus gros pop jusqu'à maintenant de la soirée. Ben, C'est le champion.
1: Puis il arrive, tu sais, c'est euh, Babyface euh, Macho Man là, avec ses lunettes
0: de ski. Là. qui a n'a pas enlevé, en plus, non, pendant un bon un... bout. Ouais. Euh, son suit orange avec les étoiles, avec les étoiles blanches, c'est son plus beau suit ever, je trouve. Il, il est Flamboyant au bout, puis quel athlète, man. Il rentre dans le ring, House of Fire, il crée une volée à tout le monde dans son chemin. C'est ça un champ, t'sais, il fait qu'est-ce qu'il a à faire, super cool. Arn Anderson, le prochain. Tully Blanchard, après. Donc, les euh, brainbusters sont ensemble dans le match et eux, tout le long, ont travaillé en cohésion. Puis, ça a fait qu'ils ont resté un méchant en bout.
1: Puis, euh, ils ont éliminé Shawn Michaels. Ils ont éliminé, je pense, Marty Genetti
0: puis Tito Santana.
1: Oui. fait que c'est quand même... Euh, c'est quand même une belle brochette.
0: En fait, je ne vais pas te corriger, mais je vais le faire pareil. C'est euh, Macho qui a éliminé Shawn Michaels. Ah oui? Oui. Avec l'aide de Tully Blanchard. Bon. Je te le donne. Bon. De raison. Enlève pas à Tully ce qui lui revient. Tully gets what Tully has.
1: C'est ça, il a peut-être l'air d'un jobber, mais il n'est pas tant que ah, ça. Ah, Chris, ouais, il était carré, Tully Blanchard. Ah, Il était carré, mais tu sais, oh, il fait, euh, je trouve qu'il clash euh, dans le paysage t'sais, de tous les gimmicks qu'il y a dans le ring. Mais tu vois un Tully Blanchard qui n'a pas une shape à tout casser, qui a pas une gueule d'acteur, qui a. Euh, euh, des, des, des shorts rouges avec des knee pads. T'sais, si tu ne sais pas c'est qui Tolly Blanchard, tu penses que c'est un jobber.
0: Effectivement. Puis euh, Tolly Blanchard et Arn Anderson, les Brainbusters, qui représentaient les Four Horsemen de la NWA, euh, avant, Vince, il voyait ces gars-là très vanille. T'sais, il était comme... Euh,
1: ouais, puis euh, quand il y, y a la présentation, des, de, au début, là, avant que ça commence, ils ont présenté les gars qui seraient dedans. Puis quand tu vois les Brainbusters c'est Vince qui nomme chacun des participants. Puis Vince a comme un blanc de trois secondes avant de les nommer. Il y a un long <rire>
0: silence. Comme s'il ne se souvenait plus c'était qui. Puis Vince disait tout le temps à, 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 à Pritchard, dans ce temps-là, il disait tout le temps, « I don't get it. I don't get those guys. » Mais pourtant... The Revival, aujourd'hui, c'est euh, des gars qui tentent d'émuler les Brainbusters puis ils réussissent très ouais, bien. — Oui, puis Vince don't get those guys. — Vince comprend ouais. pas plus. Fait que, tu sais, ils catchent pas ça, mais écoute la réaction de la foule avec euh, le, The Revival, ce qu'ils ont eu à NXT. Ben, les Brainbusters c'était pareil. Là. Ils ont des matchs, là, débiles dans leur peu de temps qu'ils ont été à WWF. Un an et des poussières, un coup de vent, là, littéralement. <rire> ils ont eu des matchs phénoménales contre les Rockers, entre autres. Donc, en tout cas, on continue... Hulk Hogan, le prochain qui arrive, après les Brainbusters, là, je parlais de la réaction à Macho tantôt, Hogan Pop, c'est intouchable. Ouais. Hogan arrive dans le ring et c'est lui qui a la meilleure fiche du Rumble. Il, il vide limite, le ring. Il vide le ring carrément, puis c'est un nouveau match qui repart après. Ouais. Il élimine Perfect, il élimine Coco Beware qui rentre un peu après, mais je vais juste nommer les gens que Hogan élimine, pareil. Il élimine Luke des Bushwhackers. Il élimine Arn Anderson. Il élimine Tully Blanchard. Les deux en même temps. Oui. Euh, il élimine Warlord qui n'a même pas le temps de faire son entrée. Après ça, il élimine Savage. Il pogne de dos. sort Savage qui est supposé être son chum des Mega Powers qui sont un tag team officiel non officiel, on va dire. Oh oui. Puis Savage pète une latte. Puis là, Hogan est tout seul dans le ring Savage revient sous la première corde, puis là, il commence à gueuler après Hogan. Puis ce qui est ajouté au drame, je sais pas si tu as remarqué, mais Savage saigne de la gueule. Il s'est mordu la langue, je pense, ou il a reçu un punch trop stiff. Puis là, il a la bouche en sang, puis il est en crise après Hogan. Puis là, tu sens la, la discorde qui s'amplifie. Elisabeth arrive du backstage en courant, rentre dans le ring, sépare les deux gars. C'est là que je trouve que le compteur a arrêté le plus longtemps. C'est ça, c'est ça. C'est le deuxième spot, si on veut. T'sais. Parce que.
1: Le Rumble, il n'y a eu aucun spot vraiment au niveau des moves. C'était vraiment juste des gars qui essayent de se pitcher par le 3 troisième. Mais il, tu prépares deux histoires importantes qui vont se terminer à Mania soit euh, Jake the Snake puis Andre, qui ont eu leur spot pour compter une histoire. Et là, le spot de Macho et
0: Hogan et euh, Queen Elizabeth. C'est ça. Oh, puis finalement, toute la tension euh, pas Queen Elizabeth. Non, Miss. pas encore, Miss Elisabeth. Ben, ça n'a jamais été Queen Elizabeth, mais c'est Sherry. C'est vrai. Queen Elizabeth, c'est un hôtel à Montréal. Bon, je démissionne. C <rire> <rire> tu fais de l'overtime, André, là. Je te le laisse. Euh, Elisabeth arrive, puis euh, résonne avec les deux gars qui veulent s'arracher à la tête. Ben Hogan, il est comme mi-chaud, mi-froid, là. Il est comme. Savage, il veut le tuer. Puis ah, Queen Elizabeth, c'est en Angleterre. T'es encore là-dessus, même. Ben oui, quoi, ai là, dit, je suis dans ma tête. Tu m'écoutes, c'est quoi, j'ai dit, tu m'écoutes-tu? Oui, oui. Euh, Elizabeth, essaye juste de, de, de baisser l'attention, puis elle réussit. Moi, je, je me souvenais pas ce qui arrivait dans le Rumble. Puis finalement, Savage, il se calme les nerfs, serre la main à Hogan, puis il dit « Désolé ». fait que c'était hot, ça. C'était écœurant. Parce que c'était encore...
1: C'est encore de retarder le point culminant de tout ça puis peut-être mettre dans la tête de certains. Non, non, ça... Ils vont bien. Ils vont bien.
0: Ben, D'ailleurs, c'est ce que Mansou a dit. Tu vois bien que tout est correct. Puis Ventura qui revient. Non, non, je te le dis, il se passe de quoi entre les deux? Du brilliant, simple storytelling. Ben oui. euh, vraiment bien fait. Puis c'est pas, pas juste la nostalgie un hein, jour. C'est pas juste les lunettes roses. C'est efficace, là, comment c'est écrit, tout ça. Euh, après, euh, après Hogan... Après ça, ça devient un autre match pas mal. Je te dirais, euh, t'as Bassman qui est dans le ring déjà. Et t'as Hakim qui arrive.
1: Ben c'est ça. Là, on comprend un peu l'échange qu'il y a eu. T'sais, si on revient K-Fabe, euh, Ted DBC, qui demande à Slick, t'as-tu un bon numéro Ça veut dire que Ted avait probablement pigé le numéro 19, puis il, était, il souhaitait avoir mieux que ça. Le Slick avait le numéro 30. Spoiler alert. Puis. Euh, comme, euh, comme euh, Hakim avait le numéro 20, ben là, Slick a, a dû voir l'avantage de mettre 19-20. les Twin Towers qui rentrent back-à-back. -back. Mais seule affaire que j'en marque, c'est que c'est la troisième fois dans le Rumble que deux tag team partners rentrent back-à-back. -back. Ouais. Les Demolition hards, 1 puis 2, euh, Tully and Iron 15 puis 16, puis là, les Twin Towers. Mais là, les Twin Towers, eux autres, c'est dans un échange euh, comme calculé. Euh, donc, ça revient à... Au spot du début, qui compte ouais. encore une histoire là, qui, Simple. qui se transporte vers jusqu'à la fin du Rumble.
0: Fait que là, t'as Bassman qui arrive contre Hogan, puis après ça, t'as Hakim qui arrive après Bassman, comme t'expliquais. et la logique s'applique dans logique, ce cas-là. La logique a prévalu. La logique s'applique. <rire> ce qui se passe, c'est logique. C'est ça que j'essaie de dire, et non comme mon explication. Non, non, nous. Euh, <rire> nous pas. non, pas logique. Nous. Peu. <rire> Logique. Tu as Bassman et Hakim euh, qui sont ensemble pas loin de 1000 livres. C'est
1: deux big man, puis à cette époque-là, les big man
0: étaient des favoris de Rumble. Exact. Puis ils se mettent à deux sur Hogan. Hogan réussit à slammer les deux quand même avant, mais ils se mettent à deux, puis ils finissent par avoir le déçu euh, sur Hogan et l'éliminent. Tout simplement. C'est vraiment bien, euh, bien
1: raconter l'histoire encore une fois, puis tu protèges ton, euh, ton top guy Hogan parce que tu sais, de faire éliminer par n'importe qui non mais par deux gros gars de 400 livres ça pardonne.
0: Exact. Puis c'était bien écrit puis encore les, les Twin Towers et les Mega Powers, Hogan et Savage ont eu une mini feud qui a mené euh, à Hogan et Savage et toute la discorde donc encore une fois tout est attaché ensemble. Mm -hmm. euh, puis là le match devient vraiment poche. Ouais, c'est c'est ça que je te disais tantôt là, la fin euh, la fin est un peu longue. C'est ça. The Brutus Beefcake qui arrive, Red Rooster, Barbarian, Big John Stud, qui était comme mm. en semi-retraite, ton hein, ton ouais. préféré, rose estique en plus. Il jamais allé au soleil, ce gars-là. Okay.
1: Non, non, c'est ça. Euh, puis euh, j'avais la figurine de Big John Stud quand j'étais petit, puis je savais pas c'était qui. Puis maintenant que je sais c'est qui, ben je comprends l'enfant en moi qui était déçu.
0: Exactement. L'indifférence, c'est le meilleur qualificatif pour lui, je te dirais. Hercules qui arrive, Rick Martel, numéro 29. Ouais. Rick Martel qui était encore babyface pour quelques mois et Teddy Biassi qui avait changé de place avec Slick euh, qui arrive 30e. Puis là, il parle. Euh, Ventura et Monsoon parlent que le... ça devrait être le favori pour gagner ce match-là.
1: ben C'est ce que moi, je me disais aussi parce que tant qu'à moi, c'est le seul top guy dans la liste qui reste, euh, mais je me souvenais que c'était pas ça qui se passait. Puis, comme tu m'as mentionné à cette époque-là, le Rumble n'avait pas de signification, Il tu n'allais pas, de... pas à WrestleMania sur le Main Event, tu gagnais pas de combat de championnat.
0: Non, clairement, puis on vous épargne les détails parce qu'il ne se passe plus rien de vraiment intéressant rendu là, il n'y a plus d'histoire à raconter, c'est juste un match pour un match. Big John Studd se ramasse tout seul avec Ted DiBiassi à la fin. Pas pire spot quand même, Ted. On s'entend, il vend en crise pour Johnston. Ouais, il
1: essaye de l'acheter, ça marche pas. Ça marche
0: pas, ça dure pas très longtemps, juste correct. Pour une rare fois, John Studd paraît pas trop mal. Et élimine Ted assez rapidement et gagne le Rumble. Après ça, John Stodd n'a plus jamais rien fait. C'était comme son, son chant de Non, mais c'était pas
1: terminé parce
0: que, parce que Virgil
1: est venu à vrai. la défense de Ted. Fait que là, la fin du Rumble, c'est Virgil qui mange une volée par John Studd. Euh... puis le show ferme comme ça ouais. c'est pas une fin qui va passer à l'histoire mais euh, overall je trouve que c'était quand même meilleur que la semaine passée où il y a deux semaines meilleur que 2019 j'aime le rumble qui a eu une histoire pas trop de spot, puis les gars qui essayent
0: vraiment de pitcher par dessus à trois sans trop de flafla. c'est ça, sûr, moins stagey ouais. c'est juste ça, c'est moins stagey puis tu racontes des histoires clés là-dedans sans Étourdir tout le monde avec trop d'informations, puis trop de layers, de couches d'écriture.
1: Juste de voir les gars rentrer un après l'autre, c'était déjà suffisant pour. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais petit, je m'en foutais un peu là, ce qui se passait dans les rings. J'avais juste hâte de voir
0: c'est qui le prochain qui va rentrer, puis le big storyline total, puis voir qui, qui va gagner à la fin. C'est ça. Puis ça a fonctionné à soir-jour parce qu'on a... On a eu une grosse fin de semaine les deux. On a été euh, fatigué en général ce week-end, on s'est dit, bon, on va écouter le Rumble, puis j'étais zéro brûlé à la fin du show, puis c'était deux heures et demie. Bien, deux heures et demie, c'est ça que ça devrait durer un pay-per-view. Pas six heures, s'il vous plaît. Anyway, on s'entend que WWE nous écoute pas, puis tant oh mieux. Euh, Joe, recommandation de la semaine. Oui. Allons-y, allons-y. Yes. Je replace mes feuilles. Et tu commences Ah oui, donc
1: Ben Tu m'as un, euh, un peu spoilé euh, sans le vouloir. Mon mauvais match de la semaine, euh, thématique 1989. Euh, donc, on a eu là, dans ce, dans ce Rumble-là là, la graine qui a été plantée pour Jake the Snake Roberts contre Andre the Giant euh, à Mania 5. C'est
0: un match horrible. <rire> Bonne chance. Ah, oh, si, faut je l'ai vu souvent. Ce match-là, mm -hmm. ça va me faire plaisir de le revisiter. Cool. Mon,
1: mon bon match de la semaine, j'avais déjà dit dans un, un épisode euh, subséquent, précédent. Précédent. C'est précédent ouais, que... des beaux mots par que j'avais fait... <rire> Que j'avais failli recommander Sting Flair à Starcade 89. Donc, je t'ai proposé un mauvais match de Mania 5. Ben, le même soir que Mania 5, tu avais Starcade 89. Sting
0: contre Flair, le match qui a mis Sting sur la map. Oh, shit! OK, ouais. Ça, je pense pas qu'on peut se tromper avec ça. Anyway, Flair avec tout le monde dans ces années-là, c'était bon, ou presque. Moi, je commence avec le mauvais match. Le mauvais, avec un M en caractère gras. The Natural Butch Reed Ouf. versus Stephen Casey. Je sais pas si... Mais tu vas le savoir, là. Cool. À Clash of the Champions 5, en 89, également. Fait qu'on a une thématique 89, les deux sans le savoir et le bon match de la semaine c'est rare qu'on fait ça deux fois Sting dans les mêmes recommandations mmh. mais Sting versus The Great Muta oh. à The Great American Bash 89, un match qui a été euh, prisé par les journalistes du temps euh, on va s'amuser je pense c'est des bonnes recommandations ben, j'ai hâte de voir Sting Muta en maudit on verra ce que ça donne, merci les tronches pour cette semaine et à la prochaine mmh.